0: el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, esto es Fútbol de Altura, aquí estamos como todas las semanas para comentar temas que tienen que ver con el fútbol, el fútbol mexicano, el fútbol internacional, esta esta vez en compañía de Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente,
1: igualmente. bien,
0: David. Igualmente, un gusto saludarte. A ver, Paco, la pregunta es directa porque el, 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 la polémica se mantiene después de lo que fue la fecha FIFA, que la verdad fue una fecha FIFA decepcionante para la selección mexicana de fútbol, perdiendo contra Estados Unidos en Cincinnati, perdiendo la noche del martes en Edmonton contra la selección de Canadá y sobre todo no mostrando una condición futbolística. Más allá de los resultados, México no jugó bien al fútbol en ninguno de los dos partidos y no es que la situación se le complique en cuanto a, en cuanto a la clasificación al Mundial, porque eh, ahí está, entre los tres, cuatro primeros, y peleando muy cerca de Canadá y de, y de Estados Unidos, que, que son sus, los equipos que le vencieron en, en esta fecha FIFA. Pero, ¿cómo deja parado a Martino y al Tri esta fecha FIFA? Un gusto
1: saludarte, David, antes que nada. Mira, mira muy mal, muy mal, porque si bien es cierto que, que la selección va a ir al Mundial, si sí es una llamada de atención, y si sí es, digamos, que un... un Creo que un, una, una, un cúmulo de situaciones que te dan a entender de que no está manejando bien el tema de la federación, de la selección. Para mí el Tata Martino está un poquito alejado de los jugadores. No está tan involucrado con ellos. Por momentos lo veo rebasado. Eh, ya se le ven sus declaraciones, cierto nerviosismo. Eh, lo de menos sería decir, bueno, que traigan a otro, como ha sucedido en muchas ocasiones. Pero yo no creo que sea el ideal en un proyecto de serio de fútbol no es el ideal. Y sí es cierto, puede venir otro y, y nos lleva a cuartos de final. Está bien, pero ahí está el Tata. Yo creo que es un momento adecuado para corregir muchas cosas. Creo que hay futbolistas que ya no te van a dar más con la selección y quedó comprobado en esos partidos. Creo que el Tata Martino no ha buscado en otros jugadores o no les ha dado la confianza o no se ha acercado a ellos. Y también creo que el Tata Martino, yo te diría, David, que el puesto de seleccionador uh -huh. nacional... Se, toca, se, se toma como un, a una persona intocable, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la Volpe ciertas cosas? ¿Cómo le voy a decir a Aguirre ciertas cosas? ¿Cómo le voy a decir al Chepo? ¿Cómo le voy a decir al Tata Martino? Pues les tienes que decir. Pues les tienes que decir. No les tienes que decir cómo jugar. Pero sí tienes que decirles, oye, no vas a ir a ver a los de Europa. Oye, ya platicaste con el Tecatito. Ya hablaste personalmente con Vela. Ya hablaste personalmente con el Chícharo. En México no nos sobran futbolistas. El hecho de que no venga Arteaga, un futbolista que está en Europa y que es titular en su equipo en Europa y que no lo llame, en una lateral izquierda que, 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 que no tienes en el, en el actual equipo mexicano, uh -huh. llama la atención. Lo del chicharito, pues yo no sé qué tan grave sea como para que no lo llames, porque al final si es un tipo de carácter, de personalidad. Yo, yo creo que todos han dejado de hacer cosas, estamos a tiempo para corregir, pero no con estos mismos jugadores, David. Yo creo que sí vas a tener que echar mano de otros futbolistas.
0: Sí, a mí me preocupa también, eh, Paco, y, y eh, únicamente para, para dejar esto en, en evidencia y enseguida caer en el tema que tú planteas, que es muy interesante. A mí también me parece que el Tata Martino tiene poca eh, o casi nula autocrítica, y eso me preocupa porque... Sí, de acuerdo. Yo, de acuerdo. Yo, 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 a mí me gustan los entrenadores con autocrítica, mira, por ejemplo, Javier Aguirre, que es un maestro, un, un hombre que dirigió a México en dos mundiales y que dirigió en Europa, pues siempre tenía una autocrítica y, y siempre decía, a ver, yo me equivoqué, yo hice esto, y a veces hasta consentía un poco al futbolista y, y le quitaba esa responsabilidad y decía, el del error fui yo, los jugadores de fútbol no hicieron absolutamente nada, aunque supiéramos que obviamente es una culpa compartida, pero Martino... Parece ver otra, otra cosa, se equivoca declarando después del partido de Cincinnati, eh, sobre todo cuando no entiende que una derrota con Estados Unidos, una tercera derrota con Estados Unidos, le duele al aficionado mexicano, y él, es, claro. aunque sea argentino, es el entrenador de la selección mexicana de fútbol, y también le tiene que doler a él. Yo me preguntaría, Cierto. Paco, ¿qué pasaría si él, si él, dirigiendo a Argentina, pierde tres partidos con Brasil? ¿No, hombre? No, Qué, imposible. Madre. Imposible, ¿no? De acuerdo. Eh, eh, pero bueno, pero volviendo al tema que tú tocabas, que me parece que es muy interesante, muchos observadores dicen que, que no es el momento de analizar las estructuras del fútbol mexicano, pero yo dentro de las estructuras, yo incluyo también la estructura que hay de la selección mexicana de fútbol, y estoy de acuerdo contigo. ¿Quién va a ser la persona que va a decir, tata, ven para acá? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Eh, ¿Conviene jugar como estamos jugando? Eh, ¿Los futbolistas te entienden? ¿Están contentos? Eh, ¿Qué jugadores de fútbol tenemos ya que darles el cambio generacional y no pueden jugar bajo este ritmo, bajo, bajo esta velocidad, bajo este vértigo que de pronto nos da un equipo como Canadá o como Estados Unidos y que seguramente habrá otros también del mismo nivel o mejores en el Mundial de Fútbol? No me, no me parece... Paco, que haya esa estructura en la selección mexicana de fútbol para que alguien pueda llamar a cuentas al Tata Martino y componer sobre el camino, no regañarlo, tratar de sumar ideas para tratar de corregir el rumbo. Claro, claro. Eh, alguna vez me tocó
1: siendo yo director deportivo de Pachuca con el profe Mesa y me, y me costaba mucho acercarme y tratar, pues no de corregirlo, pero sí de quizás de de, de decirle cosas que él no observaba y después de muchas claro. pláticas algunas de ellas muy trabadas y complicadas, él me terminó diciendo ¿sabes qué Paco? me sirve me sirve platicar contigo y me sirve que me enseñes cosas o me dejes ver cosas que quizás yo no veía, no de temas tácticos David, no de temas no, tácticos no. otras cosas ¿no? que el propio entrenador puede estar rebasado yo aquí no veo, pareciera que el, el director técnico de la selección nacional es intocable ¿no? es un puesto ¡uf! Eh, eh, que no, que no le puedes cuestionar nada, y yo creo que no es así. Yo creo que sí se vale el decirle al Tata Martino, señor Martino, ¿qué tal si va a ver a, a, a Corona? ¿Por qué no está jugando? ¿Por qué no va a ver a Aynes? ¿Por qué no va a ver al Chucky? ¿Por qué no va a ver a Jiménez? Etcétera, etcétera. No lo ha hecho el Tata Martino y nadie le ha dicho, nadie le ha dicho que lo haga. Tan es así no, que cosa. hoy veo al, veo al Tata Martino rebasado. Y hay muchos futbolistas que lo perciben y que no están dando. Lo mejor de ellos y muchos que ya tienen una larga trayectoria. No es fácil decirle un tipo de trayectoria y de jerarquía hasta aquí llegó, pero se los tienes que decir. Hay muchos que ya no van a dar más.
0: No, de acuerdo, y lo, lo hemos visto ahora, el tema, el tema directo, porque finalmente no es, no es faltarles el respeto, eh, Paco. Ellos mismos tendrán que darse cuenta. Una selección de fútbol es una selección donde tienes que rendir a tope. Eh, y yo entiendo que en este momento, un jugador como Héctor Herrera un jugador como Andrés Guardado, pues quizás sus, sus, sus mejores momentos o, o, o la condición futbolística que se establece hoy, porque hemos visto cómo han cambiado dos rivales del área, Estados Unidos y Canadá, y cómo han cambiado también en Europa, eh, Paco, el hecho sí. de, de cómo, cómo juega la selección alemana, cómo juega la selección española, cómo ha cambiado Brasil también, que Brasil también hizo un cambio generacional lo fue provocando, claro, tiene otro tipo de talento, la misma selección de Argentina, yo creo que eh, tiene que darse cuenta de eso, simplemente en aras de mejorar, yo también soy de los que pienso que no vale la pena romper un proyecto, de mi, es lo último que tienes que hacer, es la última alternativa, es la de emergencia, como en su momento se hizo, obviamente, cuando pues, se escapaba la eliminatoria, con el tema de Sven-Gonar Eriksson, con el tema del Chepo de la Torre, con no sé si con el tema de Tena o de, o de Bucetich, pero no es el momento de cambiar de entrenador, pero si es el momento de juntarnos, digo, nosotros no, pero el señor Martino, juntarse claro. con los dirigentes, con personas que saben de fútbol mexicano, que tienen experiencia, e intercambiar puntos de vista. Yo creo que él, mira, un día, la única vez que tuve oportunidad de, eh, ahora que en su etapa como seleccionador nacional, de eh, ver a Martín un día, eh, estaba dentro de un grupo de periodistas que le estaban proponiendo eh, Paco, un intercambio, ¿cómo se le llama eso? Una, una mesa en la que pudiéramos sentarnos cada 15 días o cada mes.
1: Maravilloso, sí, maravilloso. Y
0: cambiar puntos de vista pero él me dijo, pero el primero, al momento en que alguien pueda, vaya a violar ese estatus entre nosotros de intercambio, ese día se acabó todo, mi confianza es decir, es un tipo que acepta ese tipo, a mí me pareció fantástico oh, mira qué interesante, no lo, no lo había visto con ningún entrenador mexicano, reunirse con un grupo de periodistas a charlar y a intercambiar puntos de vista, pero nada se podía publicar nada, nada podía salir de esa reunión yo creo que es un tipo abierto a ese tipo de, de, de cuestiones
1: Sí, yo, yo me ha tocado, sí, coincido a mí me ha sorprendido ver esta, esta cara del Tata Martino, porque yo me ha tocado en Copa Oro, me ha tocado en partidos eliminatorios, en ruedas de prensa, charlar con él. Y me parece un tipo muy accesible. Tiene una historia importante. Conoce de fútbol más que nadie. A mí esta cara del Tata Martino, no sé a qué se deba, me sorprende. Y más sí. me sorprende, y más me sorprende que diga, no, es que de los que no juegan en Europa, el que mejor jugó ayer fue Héctor Herrera. Yo digo, bueno, por el amor de Dios. Eh, ¿Qué partido vio el Tata Martino? No, no, no puede decir eso, porque entonces ya no estás visualizando el partido como se tiene que visualizar, ya te estás, eh, ya te estás saliendo de las normativas de cualquier técnico autocrítico y no, no, no puedes llegar a mucho si no tienes esa realidad de, de si no, si no, no te ubicas en la realidad. No, Héctor Herrera fue uno de los peores ayer y fue uno de los peores contra Estados Unidos y contra Canadá en el Azteca. Entonces sí, no veo ve, ve una versión del Tata Martino que a mí me sorprende, no sé a qué se deba, pero bueno, eh, los próximos partidos vienen en, en enero, David, son tres, una visita sí. contra Jamaica que va a ser muy complicada y luego se recibe sin público a Costa Rica y Panamá, para entonces ya sabremos si estamos en, en Qatar en repechaje o, o ya nos olvidamos del fútbol en México.
0: Sí, porque esa fe, esos tres partidos son, van a ser claves, esos tres partidos si México saca, logra sacar siete puntos de los tres partidos y sí. que puede, que también como, como es el fútbol y como es la CONCACAF México puede sacar hasta los nueve puntos ¿eh? y, y que no los otros, y que Canadá
1: tampoco. y que Canadá y Estados Unidos tampoco sumen, ¿eh? porque ya lo vimos ahora con Estados Unidos este, en Jamaica Entonces, hay que esperar hay que esperar, pero estas, estos meses van a ser Angustiosos, ¿eh? van a ser complicados. Ojalá que el Tata Martino los aproveche para rectificar el camino.
0: Sí. Ahora, lo que sí es, eh, está claro, Paco y coincidimos, es que no es el momento de apretar el botón de alarma todavía. No. No, 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 no. 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 Y, 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 y luego, y luego puede ser que si aguantas este tipo de crisis, después, yo conozco muchas historias en el deporte que cuando se aguanta una crisis profunda Después, uno, uno, después, la, la, después en la cima o en el pódium o en la victoria estás acordándote de los malos momentos y cómo soportaste al entrenador, cómo soportaste a los futbolistas, cómo hiciste los ajustes que tenías que hacer. Yo creo que México tiene que seguir con el plan del Tata Martino y pensar que va a ser el entrenador que va a cambiar la historia en el Campeonato Mundial de Qatar.
1: Sí, sí,
0: pero, pero si no hay autocrítica, no. O sea, sí,
1: el momento de crisis, pero para salir fortalecido, tiene que haber un mea culpa, ¿no? De jugadores, de cuerpo técnico y de directivos. Si no lo hay, no sales fortalecido. Es nada más como quedarle a todo el con el dedo. El jugador tiene que decir, no estamos en el nivel, el Tata Martino tiene que decir, no estoy haciendo las cosas como se debe de hacer y los propios directivos. Si no lo haces, simplemente estás prolongando la crisis. Ojalá que esto sirva para, para cerrar filas salir fortalecidos, pero sí tengo muy claro que no con estos mismos futbolistas, David. Tienes que buscar otra opción. Tienes que buscar otra opción. Yo ya dudo mucho de Herrera, dudo mucho de Guardado. Eh, el Tecatito Corona creo que está en un mal momento, pero lo tienes que hacer sí. entender que ayer, por ejemplo, en, 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 al medio tiempo, antes del partido, estaban tirándose bolas de nieve sí. en, en la banca. de Eso, eso no... Pudiera parecer irre, irrelevante, pero te dice mucho. Eso no lo puedes permitir es no estar metido y entender lo que te estás jugando.
0: Sí, quizá lo que querían me dar un mensaje de que estaban, este, de alguna manera, no con mucha presión o no preocupados por ah. el frío. Y, pero estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y también hubo momentos álgidos en la propia cancha, donde vi, alcancé a ver, obviamente, la televisión no me permite verlo con mucha claridad, como si hubiera sido en el terreno de juego, pero vi, Paco, algunos intercambios entre los propios jugadores. Al final del partido se ve claramente cómo Héctor Herrera le reclama a Araujo por la barrida, la última barrida que hace ahí en el tiro de esquina, ya con, eh, con el árbitro a punto de silbar, otros intercambios por ahí de, de gestos, de, 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 de reproches. Bueno, es, es normal también, hay que entender, aunque el Tata Martino nos dice, yo, bueno, la verdad es que no sé si creerle al Tata, porque finalmente el Tata ve su realidad, pero el Tata dice que el grupo está Sigue el grupo eh, cerrado, que sigue fuerte, homogéneo. Pero yo, la verdad, creo que eh, cuando llega una crisis, pues se ve finalmente la fortaleza de un grupo, Paco. Y esos jugadores sí. saben que han fallado. ¿Y sabes qué es lo malo? Que acá ya no tienes tiempo de, de, de platicar con
1: el grupo porque ya todos se van a sus equipos. Entonces. Sí, sí, no es un club. Eh, claro. Queda ahí, no, no puedes eh, no puede cerrar filas, no, 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 no es sencillo. A mí las la discusiones no me, no me preocupan, no me asustan, siempre y cuando, insisto, haya autocrítica. Llámame la atención, tiene razón Herrera y tiene jerarquía, no te, no te regales, no te expulsen, porque el partido ya está claro. perdido, pero vamos a ir a Jamaica, ya, ya no contamos con el Chucky, ¿para qué te haces expulsar? No, no seas claro. bruto, ¿no? Son palabras que se dicen ahí entre futbolistas, no tiene nada de malo. cuando hay una autocrítica y cuando hay cosas lógicas? Me preocuparía más quizás que no se dijera nada, David. Me preocuparía más eso. No, de
0: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. No, Finalmente, la reclamación de Herrera fue esa. ¿Para qué te vas? Que, que, que lo, pudo, lo pudieron haber expulsado y ya ah. le abres otro tipo de situación pues, a la selección de no contar con un defensa central para el partido en, en, en Jamaica, que va a ser un partido muy duro. Bueno, Paco, vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar para platicar. Un, vamos a regresar al fútbol mexicano que tendrá, pondrá en escena la reclasificación, una reclasificación polémica por los equipos que están ahí y obviamente también por el hecho de que algunos de ellos tratan de salvar la temporada pasando a los cuartos de final. Esto es Fútbol de Altura. Regresamos enseguida. Damas y caballeros, regresamos a Fútbol de Altura. Estamos junto con Paco Gabriel de Anda comentando temas del fútbol. Dejamos atrás la fecha FIFA eh, a la selección mexicana de fútbol para, vamos, para concentrarnos en lo que será el fin de semana de reclasificación. Creo que yo no sé si, el, si regrese si realmente tengamos oportunidad de ver buen fútbol, si sea una oportunidad para ver lo que no vimos durante el torneo regular. Lo que sí me queda claro, Paco, es que habrá morbo, porque es una eliminatoria a una sola noche, a matar o morir. Si el empate prevalece, no se va ni al tabla ni a ninguna otra condición más que a los penalties. y eso nos dará dramatismo. Eh, ¿Habrá morbo? ¿Habrá drama? Espero que no haya especulación a esta altura del torneo, pero te pregunto, ¿tú qué esperas de la reclasificación, Paco?
1: Sí, quizás, quizás el Santo san Luis puede ser el más disparejo, ¿no? después el, el Toluca-Pumas, inclusive Puebla-Chivas. Eh, lo, los partidos de recalificación yo, yo los veo realmente Cruz Azul-Monterrey, ni qué decir. Eh, uh -huh. Me gusta, me gusta el formato. Yo entiendo que se dice que al haber más equipos, eh, se presta a que, a que haya más eh, mediocridad, y puede ser. Esa es una forma de ver las cosas. Pero ya que está, a mí me agrada, ¿no? Porque si le exiges es matar o morir, futbolísticamente hablando, y, y van a ser buenos partidos, eh, yo creo que pueden haber sorpresas, creo que pueden haber sorpresas, yo no veo ningún favorito, ningún favorito salvo el de Santos contra San Luis, ahí sí lo veo un poquito más disparejo.
0: Correcto, el, el partido con el que inicia es este sábado la, la reclasificación, Santos parece gran favorito sobre el equipo de San Luis, ahora el tema de Chivas, Chivas va a Puebla, hemos hablado una y otra vez del nivel que tuvo el Guadalajara, de, del cambio de entrenador de, del interinato que se convirtió en algo más con Marcelo Michel Año, el nivel de los futbolistas de Chivas eh, ¿Qué esperas del Guadalajara en Puebla? ¿Ves al Guadalajara con la capacidad de ir a Puebla a ganar el partido y meterse a cuartos de final? Sí, David y te voy a explicar por qué cuando ya estás
1: prácticamente ¿no? desahuciado ¿no? Y, y, y la verdad es que con todo respeto, lo voy a decir también que puede ser un tema de vida. Y, y tener una segunda oportunidad, caray, vas a todas. A Chivas, bueno, se le criticó lo de Leaño, se les criticó todo. Eh, los íbamos a matar si no calificaban contra Mazatlán y califican. Eso es un aliciente. Y encima tienes 10 días para trabajar. Yo creo que Chivas va a dar cara, ¿eh? Yo creo que Chivas va a presentar una versión que no hemos visto. Eh, por una u otra razón la certeza del dueño que dice este es mi director deportivo y este es mi técnico les guste o no les guste, sí. Ricardo Peláez y Leaño se quedan quizás hacia afuera no gusta, hacia adentro el mensaje es muy claro, a ver señor futbolista aquí ya no te puedes hacer tonto, aquí ya no te puedes hacer tonto, estos señores se van a quedar y el que se va a ir eres tú, ya no es Bucetich que todos le, dije, le dijeron de todo y se va a ir Bucetich y el futbolista sabía que se sí iba a ir Bucetich se quedan el director deportivo y el técnico. Yo sí veo futbolistas comprometidos y sí le pueden dar una sorpresa o un susto a Puebla, que también hay que decirlo, lo del Arcamón es un gran trabajo, porque con sí. un equipo con ausencias, bueno, con, vendieron prácticamente a sus jugadores más importantes, puede dar pelea Realmente, también. Sí, sí, Entonces, sí, sí va, a ser, va a ser un gran partido. ¿eh? Yo creo que va a ser un gran partido, mejor de lo que esperamos.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que, que el Guadalajara también ha tenido el tiempo, como tú dices, le, le dio más oportunidad de trabajar, que eso es importante para Marcelo Michelaña trabajar con su equipo. Vamos a ver si, le, si el, algo que le, de lo que careció mucho el Guadalajara fue de, de, de goles, de contundencia, pero en cualquier momento la pueden recuperar. Vamos a ver si la tienen también contra el conjunto de Puebla. Yo veo ligeramente favorito a Puebla porque juega en casa. Pero muy, muy ligero. ¿Estás de acuerdo conmigo, eh, eh, Paco? Es decir, sí. veo un partido muy parejo. Cualquier cosa puede pasar.
1: Sí. Sí, sí sí puede ser. Yo, yo también así. Si me dices un porcentaje ligeramente favorito a Puebla, no, no descarto para nada lo de Chivas. Para nada.
0: Correcto. Ahora, eh, el Guadalajara, para terminar con la serie Chivas contra Puebla, el Guadalajara salva la temporada, Paco, ¿Metiéndose a cuartos de final? ¿Metiéndose a Liguilla?
1: Pues no, no, no salva la temporada, pero sí justificas entonces la llegada de Leaño. O sea, porque así es el fútbol. Porque así es el fútbol. O sea, no se justificaba si lo eliminaba Mazatlán. Hoy si le gana Puebla y se mete a la Liguilla, pues, pues sí puedes entender, ¿no? De alguna manera no queda tan... tan eh, Tan desprotegido o desprotegida la, la elección, ¿no? La decisión que se toma. Sí, eh, no, no, no. Digo, tampoco, creo, tampoco veo a, a Chivas peleando por el título de ninguna manera. Pero, uh -huh. pero hay que ver, ¿no? Si eliminas al Puebla y, y hay que ver. Porque el fútbol también es de momentos. Hay que ver cómo aprovechar los equipos estos 10 días. Hay muchos equipos, por ejemplo, América. Que, que, sí. que Se les va a hacer muy largo, ¿eh? Ya tiene otro lesionado, que es Aquino, por ejemplo. Ochoa llega desanimado eh, y todavía tienen que esperar un rato más a que se juegue la liguilla con ellos. A, a la América le puede tocar un rival muy complicado. Entonces no puedes, no puedes dar por seguro que va a ganar un equipo ni puedes descartar a ninguno.
0: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y, y además hay que ver cómo suben en moral los equipos, porque de pronto imagínate un Guadalajara... Claro que viene desde el final del torneo ganando en Mazatlán, porque tenía que ganar en Mazatlán. Ganando en Puebla para poder pasar a cortes de final. ¿Quién va a querer jugar contra Chivas? No, en, como, así, como viene claro. en Guadalajara. Así es, ¿no? Así es. Así es, de, es. Es, de, es de momentos, es. como tú dices. Eh, Pumas juega eh, en Toluca, en la cancha del Toluca, un Pumas que, la verdad, la verdad, tuvo un cierre del torneo, tal, salvo esa, esa derrota de 3 por 0 con Santos en, en casa, que tenía un partido pendiente y que lo perdió, cerró bastante bien el equipo de Andrés Lillini por encima de las expectativas ah. que había generado el plantel. Y va a una cancha como la de Toluca que ha vivido de la irregularidad. Eh, cerró muy mal sí. el Toluca, el torneo. Muy, muy mal. Pero llegó a ser un equipo que cifraba esperanzas en algún momento de la temporada. ¿Qué esperas de esta serie, Paco? Sí, el mismo caso de Pumas que el de Chivas.
1: Eh, haces una gesta heroica, ¿no? De, derrotando a Cruz Azul, que te iba ganando 3 a 1 al medio tiempo y le das la vuelta. Eh, tienen tiempo para trabajar, están fortalecidos en lo anímico. Eh, además decir que el, el inicio del torneo fue muy malo y cerraron bastante bien. La imagen del doctor Mejía Barón es buena. Eh, yo, yo veo con muchas posibilidades a Pumas, ¿eh? porque Toluca, Toluca terminó mal el torneo, Toluca no... Toluca terminó mal el torneo. Yo, yo veo con muchas posibilidades a Pumas.
0: De acuerdo, y además este, pues aparentemente, no aparentemente, Toluca está en casa, eh, va a ser favorito, la Omonera es considerado un estadio difícil, aunque Pumas no suele jugar mal en, en el estadio del Toluca. Yo creo que va a ser un partido también muy parejo, e igual, como tú dices, igual que Chivas Puebla, eh, puede pasar cualquier cosa. Yo veo tanto a Pumas sí. como a Toluca avanzando a cuartos de final. Y dejamos el, el, el aparentemente el platillo principal del fin de semana porque se enfrentan el campeón Cruz Azul y el equipo, el campeón de la CONCACAF y el equipo que más gasta en el fútbol mexicano Rayados de Monterrey, que ha tenido un torneo realmente por debajo de las expectativas muy por debajo de lo que se esperaba de este equipo de fútbol ¿También lo ves como una serie muy pareja, eh, Paco? Sí, y, y fíjate, de aquí
1: creo que se puede sacar el peor fracaso del torneo, ¿no? Si queda eliminado el campeón o si queda eliminado el equipo que más ha invertido, es un fracaso rotundo. Pero si quedan vivos, los tienes que poner como candidatos al título porque vuelven a salir fortalecidos y, y, y ya en instancias de liguilla ya es muy complicado enfrentar a Cruz Azul a, o a Monterrey. Eh, el último antecedente, Monterrey goleó a Cruz Azul en el Azteca. Es el último antecedente. No llegan en su mejor momento. Hay que ver qué, también, qué tanto aprovecharon estos días. Pero, pero es el mejor partido. Lástima que va a ser sin público.
0: Sí, una pena. Porque eso finalmente influye en los futbolistas. ¿no? Más allá de, del espectáculo de televisión. Influye en los jugadores de fútbol. Les significa algo, algo distinto. Eh, jugar con público. Ya hemos pasado mucho por esos temas. En, en los tiempos de la pandemia, y ahora que, lastimosamente, ahora que se que está regresando a las tribunas, y tenemos este gran partido, porque eso puede ser un buen partido, hay mucha calidad en el campo de juego, el plantel de Cruz Azul, pues eh, yo, yo no creo que está muy por debajo del plantel de, de, de Monterrey, dos buenos entrenadores de fútbol, hace poco jugaron una semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF, y fue un partido muy, muy atractivo en su momento. Entiendo bien que Cruz Azul no está en el mejor de sus momentos. Entiendo también que Monterrey no ha tenido el torneo que todo el mundo esperaba que tuviera. Claro, Aguirre le respalda el hecho de tener el trofeo de CONCACAF. Ahí lo tiene. Ganó un título. Y ahora tiene que buscar el otro. Estoy de acuerdo. Tiene que pasar a Liguilla. Si no, sería un tremendo fracaso. Pero también va a ser un duelo muy, muy interesante. Entonces, Paco, tú ves a Santos... Luego de Chivas Puebla sí, veo... quién ves en
1: Híjole, muy cerrado, pero creo que Puebla Creo Santos, que Cruz Puebla. Azul
0: Cruz Azul. Sí, Santos sí Cruz Azul y me voy a quedar con Pumas. Y te quedas con Pumas. Bueno, yo veo yo creo que Santos va a pasar sobre el equipo de San Luis. Veo a Chivas ganando en Puebla, veo a Pumas ganando en Toluca y veo a Monterrey ganándole a Cruz Azul. Ya veremos la próxima semana qué tipo de cuartos de <risa> ya final vamos a tener. Ya platicaremos. Pero, pero de que habrá emoción, habrá borbo, habrá drama, seguramente lo habrá. Eh, Paco Gabriel de un verdad? placer como siempre estar contigo aquí en Fútbol de Altura. Te mando un abrazo, saludos. Igualmente, muchas gracias David, un abrazo. A nombre de Roberto Mesunco, gracias, hasta la próxima. Esto fue Fútbol de Altura.